2: Muy buenas tardes, estamos en nuestro programa Ladralo. Eh, soy yo. <risa> Aunque no lo Sigo siendo yo, solo que mi voz está fallando, no se sabe por qué. Eh, estamos en nuestro programa Ladralo, un programa de RAYA con apoyo del Instituto Tecnológico Metropolitano dedicado a la vida y la protección de los animales. Mi nombre es Juliana Ríos Barberi, soy estudiante de ingeniería biomédica de esta institución. Y además soy directora de Raya y de nuevo ofrezco muchas disculpas por esta voz de tarro que me acompaña el día de hoy.
3: Mi nombre es Catalina Yepes, médica veterinaria de la Corporación Raya y codirectora de este programa.
2: Eh, hoy vamos a tratar un tema súper interesante, como muchos que hemos tratado esta temporada, de, de, una, de una, ¿cómo se llama? Un grupo, familia
0: una clase realmente
2: una clase de, de animales que acompañan a, a que nos acompañan en nuestro país mega diverso y que pues también como muchos de otros de los que hemos tratado pues han comprendido y si han sido perseguidos pues por su, por su apariencia y por todas las leyendas que se han gestado alrededor de ellos y para eso tenemos un invitado muy especial que es el doctor Mauricio Rivera eh, él es biólogo con un posgrado, un doctorado en zoología y él es la persona que nos va a estar guiando eh, sobre este tema el día de hoy en nuestro programa. Bienvenido.
0: Muchas gracias por la invitación y
4: un saludo a todos los oyentes.
2: Bueno, primero antes que todo en este programa tenemos que hablar de sus hobbies, sus aficiones, qué le gusta hacer, cuál fue la última película que se vio.
3: Uy. <risa> esa es la acorchadora.
0: Pues recientemente tengo un buen hobby que es montar en bici. Entré en... ese. En esa estrategia, y pues también me gusta mucho leer. Hago ilustración científica como un pasatiempo también.
2: Ah, sí, qué interesante.
0: Y me repetí en estos días la lista de Shielded, que fue la última
4: película.
2: Y, es, ¿Y le gusta mucho? ¿La película? Sí. Sí.
4: Yo me me impacta mucho.
2: Yo me vi esa película y yo creo que quedé como un poquito trastornada cuando me la vi y la olvidé toda.
0: quizá el trastorno me permite sí, sí. verla con frecuencia. Sí,
2: quizás <risa> quizá sí. Eh, Después, antes de seguir con nuestro programa queremos agradecer muy especialmente a Pilar Sepúlveda por la producción y realización, a Gretel Álvarez por los diseños que hace en nuestro programa cada semana, a José Julián Villa por la música que están escuchando en el fondo, a Carlos Pérez por el cabezote, a Andrés Felipe Puentes por ayudarnos. Eh, con Nos Camilo, porque le estás cambiando porque, el porque nombre. ¿Por le digo siempre Felipe? <ríe> debería cambiarse el de nombre. <ríe> Bueno, Andrés, ya tú sabes Andrés, eh, y ahora a partir de hoy Nos estará acompañando siempre que se pueda eh, Fabián, Fabián salude
4: eh, Sí, eh, muy buenas tardes a todos Mi nombre es Fabián López Amaya eh, Soy estudiante de locución y medios periodísticos del de IME Y pues y en la medida de lo posible estaré acompañando el programa
2: Él iba a ser nuestro practicante Pero ahora lo está haciendo de forma voluntaria Y por eso le agradecemos muchísimo pues como el esfuerzo de venir hasta acá ayudarnos a nosotros en este programa me encanta a todos a mí también vamos a escuchar la noticia de la semana
3: es momento es
2: momento, es
3: momento. de la noticia de la semana de la
0: noticia de la semana, semana. enladralo
1: enladralo
2: bueno en la noticia de la semana pues es una noticia de ayer y es como una sentencia de la corte que dice que los animales si bien son propiedades o bienes muebles eh, también son seres sintientes contradiciendo pues como por ahí a cierta persona que insisten que los animales no son seres sintientes entonces ya la corte ayer pues como dio su opinión al respecto y para eso eh, eh, Alejandro Gaviria, abogado que es asesor en todo el tema jurídico de protección de los animales pues manda un mensajito explicando más o menos qué fue lo que pasó
1: eh, Juliana, buenas tardes respecto al fallo de la Corte Constitucional eh, sobre, una, sobre una acción de constitucionalidad presentada por el ex personero de Bogotá que pretendía que los animales dejaran de ser considerados cosas u objetos o bienes muebles, eh, pienso lo siguiente, eh, la ley 1734 de 2016 que en parte modificó el código civil al considerar, al considerar los animales como seres sintientes es un gran avance, sin embargo a la luz de lo dicho ayer por la corte constitucional son bienes muebles, bienes muebles que pueden ser comercializados enajenados y se encuentran en el comercio adicional a esto la declaración de seres sintientes significa que debemos brindar un trato ético acuerdo a su sintiencia es decir los respetarles la dignidad lo cual no significa que han estado por fuera del comercio sino que pueden ser objeto de comercio esa es la reflexión Pienso que es un punto medio y que todavía falta mucho desarrollo normativo y jurisprudencial para estar a la vanguardia de otros países que tienen el tema bastante desarrollados y donde se consideran vecinos no humanos, tienen otra consideración moral distinta y mucho más estricta. Pero el caso, para el caso específico en Colombia es completamente válido y es un gran avance. Muchas gracias.
4: No te, no te desconectes Estás escuchando Ládralo
3: en ITM Radio
2: Bueno, recuerden que nos pueden contactar a través de nuestra línea 440 5135 o a través de no nuestras redes sociales en Facebook, Twitter como Corporación Raya eh, eh, primero antes de empezar el tema del día eh, queremos agradecer muy especialmente a todos los ilustradores que asistieron el sábado el pasado a la Rayatón, a la Pascasia a Universo Centro por todo el apoyo que nos brindaron para realizar ese evento que fue un éxito, un evento con el que estuvimos recaudando fondos para momento, me oigo me oigo a mí misma un evento que, que realizamos para recaudar fondos en la que varios ilustradores estuvieron pues dibujando toda la tarde, en esas obras posteriormente fueron vendidas, algunas no han sido vendidas y pondremos pues las fotos en internet para que ustedes vean y se atoven de comprarlas, pero fue un evento muy bonito que realizamos para poder recaudar fondos y financiar nuestras jornadas de esterilización en Colombia. Eh, a propósito de eso, pues ese día quedamos de hacer unas rifas, Ah, pero también nos pueden ver por Facebook, eh, que estamos transmitiendo en vivo. Hola, hola. Ah. Eh, y vamos a hacer en este momento una de las dos rifas que nos quedaron faltando porque la rumba no dejó, la rumba no dejó rifar eso ese día. Entonces vamos a aprovechar el día de hoy para hacer esas dos rifas, que son la primera, una ilustración personalizada de Cindy Avendaño, ella es una tatuadora muy muy tesa que ese día hizo un dibujo súper bonito eh, que y ella está que también está todavía disponible para la venta y eh, ella regaló una ilustración personalizada del perro del gato de la persona que se gane esta rifa y hay una escultura también personalizada del perro del gato de la persona que se gane esta rifa que la realiza Gio Ram que también la donó y pues esperamos que alguno de ustedes que asistieron a la Rayatón corra con la suerte de ganarse esta rifa, entonces aquí sí. aquí están <risa> los números tan, tan, tan. Yo lo todo muy a, legal todo a muy legal. una persona in, imparcial que por favor saque un número esa va a ser la ilustración de Cindy primero vamos con la ilustración de Cindy
3: rifa juegos y espectáculos
2: 164 aquí están las planillas ya le vamos a decir quién ganó
3: 164, Paulina Correa
2: Paulina Correa ¡Uh! Paulina ha sido ganadora de una obra Espectacular de Cindy Avendaño De tu perro o tu gato Nos pondremos en contacto contigo Para hacer pues como Desenlace y que pueda realizarse tu obra Ahora vamos a rifar la escultura
4: El invitado que saqué 105 Un
3: momento por favor esto se puso bueno. 105. ¿Qué dice
1: acá?
2: <risa> <No> <risa> <se> <risa> <risa> Mauro. Mauro Miguel Rosa.
3: Rosa Rosa. Ros
2: Rosa. 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 Mauro Miguel Rosa, Rosa, te ganaste una escultura personalizada de tu perro tu gato. También nos pondremos en contacto contigo para que puedas eh, pues, hacer. Eh, a ejecutar este premio y pues muchas felicitaciones y pues sí también muchas gracias por haber asistido y haber apoyado nuestra labor
3: pasamos muy bueno
2: pasamos muy bueno fue un evento muy bonito y agradecemos mucho de verdad a todos los asistentes a Pilar otra vez y a Gretel porque nos apoyaron un montón pues como en la realización del evento y esperamos que se seguir contando con
3: el apoyo de todos ustedes entonces vamos a comenzar con el programa y con el tema de hoy acerca de los anfibios entonces contemos eh, doctor Mauricio, ¿quiénes son los anfibios y qué especies hacen parte de esta clase?
0: Bueno, los anfibios es un grupo de organismos bastante antiguo, ¿cierto? Se calcula que hace 250 millones de años existieron los primeros protoanfibios, por llamarlos así, y es el grupo taxonómico que eh, está como entre ese proceso de, de los organismos de, de agua, ¿cierto? En este caso, como de sistemas hídricos marinos a la tierra. Eh, es un grupo de vertebrados es decir que todo su cuerpo está eh, digamos eh, constituido por vértebras y mm, básicamente está conformado por tres grandes grupos, que uh -huh. son las ranas y los sapos científicamente llam llamado anuros las salamandras que es caudata y las cecilias, menos conocidas por nosotros que parecen unas culebras que son eh, cecilias son
2: como Cecilia, Doña Cecilia, la de la tienda Sí, como Cecilia <risa> Que son
0: animales, animales realmente ciegos En el sentido de que han perdido la capacidad de, de ver Y de ahí viene el nombre común Cecilias Porque tienen hábitos fosoriales Es decir, que ellas viven enterradas Mucha gente las, las confunde con lombrices O algunos con culebras Pero realmente son anfibios eso,
2: son, ¿Eso es como se llama? ¿Un grupo o una familia? Un grupo dentro de la...
0: Son órdenes, dentro de la, de clase, la clase anfibia
3: ¿Cuáles son entonces? Cecilias
0: Anuros, Anuros, que son ranas y sapos Y, y salamandras, salamandras, que son conocidos como caudata también.
3: Bueno, y dentro de esta clase Contemos un poquito a los oyentes Cómo se reproducen, cómo son sus ciclos de vida
0: Bueno, los anfibios es muy interesante Porque si hay algo, algo diverso son, son las estrategias reproductivas Es decir, nosotros tenemos... Eh, un imaginario de que hay un huevo pasa por renacuajo y termina un adulto, ¿cierto? Uh -huh. eso es como una forma muy simple de ver la reproducción realmente entre los anfibios hay muchas estrategias por ejemplo hay ranas marsupiales que llevan sus huevos en el dorso o llevan sus renacuajos, algunos incluso incuban sus, sus renacuajos en, en el saco vocal, que es una estructura que está en eh, aquí en la garganta hay algunos que ponen sus huevos en quebradas, otros en ríos otros sobre sobre los arbustos, es decir, las estrategias reproductivas en anfibios es supremamente diversa, eh, no todos tienen renacuajos, es decir, ahí algunas veces de un huevito surge un juvenil ya desarrollado, incluso es el grupo más diverso aquí en Colombia y en general aquí en, en, en Sudamérica o en el neotrópico como le llamamos técnicamente, entonces hay muchas estrategias muy interesantes en los anfibios Son que es muy, muy distinto sí muy distinto por ejemplo a mamíferos que el, que es que el patrón es uh -huh. muy general en todos los grupos
3: yo pensé que realmente todos tenían pues el ciclo que le enseñaron a uno de la rana pues. no y eso está o sea, muy bien pero que le enseñan a uno eso. en primario uh -huh.
0: sí no eh, uno se da cuenta que al interior de la diversidad de anfibios hay una diversidad de estrategias increíble
3: y cómo se alimentan de qué se alimentan
0: bueno, depende de las especies, pero usualmente son insectívoros o comen invertebrados, eh, arácnidos, esos animales pequeños. Sin embargo, hay anfibios que se alimentan de otros anfibios o de pequeños mamíferos, en el caso de las especies más grandes, eh, eso a nivel de adultos. Los, los renacuajos, cuando la especie tiene renacuajos, se alimenta a veces de detritívoros, es decir, de materia en descomposición de las charcas o de los ríos... Muy pocos son carnívoros en el nivel de larval, pero cuando me refiero a nivel larval me refiero a los renacuados
4: Sí, los primeros.
0: Eh, pero básicamente también. es ampliamente insectívora.
2: Yo ayer vi un video que publicado en el internet muy <risa> impresionante. Era un, pues yo no sé diferencia entre sapo y, sapo y rana, pero era un animal grande, grande, bastante grande, en las selvas de Perú y se comió una tarántula entonces la foto la primera foto es como unas patas así de tarántula que le protruían de la boca y la segunda foto es la tarántula toda empegotada que logró liberarse de él entonces habla ahí pues la persona que tomó las fotos que es como un estudioso también como usted de los anfibios y dice que lo más probable es que los pelos surticantes de la tarántula lo hayan,
1: pues, lo hayan mortificado
2: por dentro y que además Seguramente ella también intentó morderlo y lo soltó Pues intentó morderlo como adentro la tarántula y lo soltó Y es una, muy impresionante Pues se salvó, ya estaba ahí prácticamente engullida y Pues se no, salvó. no,
0: conozco las fotografías Pero digamos que la naturaleza es un, una excel, un excelente ejemplo de una, de una guerra eh, biológica y química Por depredar y por evitar de ser depredado ¿cierto? Por
3: sobrevivir Entre los
0: organismos generan estrategias evolutivamente hablando para intentar hacerlo eh, seguramente la, la tarántula tiene Estrategias que pueden estar relacionadas Con, con esa capacidad urticante De evitar ser depredado Pero muy De hecho hay, hay, una, hay un caso muy bonito De una relación simbiótica Entre tarántulas y, y ranas ¿Sí? La tarántula eh, Le confiere protección a la rana Y la rana Como es insectívora se come todas las hormigas O los ácaros que están alrededor del nido De la tarántula oh. Y entonces le presta el servicio como de, de limpieza, de, limpieza. De limpieza. No, Es señora, una estrategia no, muy bonita no y son eh, de una familia conocida como microhílidos, que los ranas son de cabeza chiquitica, ah,
4: entonces. Doctor, de pronto los anfibios tienen alguna función en el, en el ecosistema. Sí, no,
0: definitivamente eh, los anfibios
4: cumplen muchos, muchos papeles, eh,
0: principalmente porque son obviamente un eslabón en la red trófica, es decir, ellos tienen la capacidad de, de hacer un control por el, el tipo de alimento, entonces digamos que como son tan insectívoras y comen a unas tasas tan altas, pues digamos que hay un control de, de, de insectos, pero además también son depredados, ¿cierto? Entonces, son comida de otros. Son comida de otros, por ejemplo en el nivel de mamíferos, los murciélagos son fascinados por, por las ranas, y sí, son atraídos por ejemplo por los cantos de las ranas, y la ecolocalización de los, de los murciélagos lo consiguen ubicarlas y se alimentan de ellos, entonces hay digamos, eso como por como muchos como muchos ejemplos de, digamos, de la función que puede tener en el ecosistema los anfibios
3: ¿Se consideran bioindicadores ambientales eh, de la calidad del, de, del espacio donde están? ¿Por qué?
0: Sí, mira, los anfibios eh, todavía conservan un aspecto muy interesante es que tienen una piel semipermeable, es decir, como medio porosa por esa piel ellos tienen un intercambio gaseoso, a pesar de que en estado adulto tienen pulmones por el cual respiran, por su, por su piel también respiran de manera más, menos eh, intensa, cosa que nosotros hemos perdido de alguna manera los mamíferos a nivel evolutivo. Entonces, esa piel permeable hace que esos organismos sean muy sensibles a los cambios abruptos del ecosistema, Vea, Piense a usted a nivel de cambio de temperatura, de humedad relativa. Entonces, cuando uno, digamos encuentra bosques con buena presencia de, de, de especies, uno sabe más o menos qué especies son muy específicas a ciertos ecosistemas, pues le da una, le da una información de que, hay, que el ecosistema está relativamente bien. Pasa lo contrario cuando no encontramos ciertos anfibios. Entonces, cuando no hay unos anfibios que uno ya sabía que estaban ahí, es porque probablemente en el ecosistema hay algunas eh, situaciones irregulares y entonces los hace muy buenos indicadores de la calidad de, de los ambientes. De
3: cómo está la situación sí. en, ese, en ese lugar. ¿Qué mecanismos de defensa tienen los anfibios eh, frente a esos depredadores en general o frente a esas situaciones?
0: Pues hay muchas estrategias, una de ellas es huir, ¿cierto?
3: Es la principal.
0: La principal, ¿cierto? Ajá. Salir. Pero además algunas especies han, han desarrollado objetivamente diferentes atributos. Algunos se parecen mucho al medio donde viven, entonces se camuflan. Eso Es una especie de cripsis. Incluso nosotros los, los biólogos y los herpetólogos tenemos muchas veces dificultades de encontrarlas porque no las reconoces en el campo. Hay animales que son cafés y parecen desapercibidos en la jarasca Pero también hay otro grupo que, que la dirección evolutiva fue distinta. Entonces desarrollaron, por ejemplo, eh, colores eh, bastante vistosos especies muy histriónicas, con colores muy llamativos y aunque no es una regla general, la mayoría de las veces está asociado con presencia de toxinas, uh -huh. entonces esas toxinas son estrategias evolutivas para que los anfibios eviten ser depredados, muchas veces los organismos cuando tienen capturan un animal eh, con colores vistosos hay un parcial intoxicamiento, intoxicamiento o envenenamiento y, y ya como que aprenden a evitarse a, a depredar ese tipo de organismos entonces es una estrategia antidepredatoria
2: solamente a través de la piel están esas toxinas o pronto alguno escupe alguna cosa
0: no digamos que la piel de los anfibios es una es un banco de, de sustancias químicas que son proyectadas o se liberan por eso por el sistema poroso cierto algunos eh, incluso el, el sapo común que es el más conocido por nosotros tiene unas estructuras aquí al, al, detrás de, del tímpano que se llaman, o encima del tímpano que se llaman glándulas paratoides es una estructura con una, un depósito muy evidente de sustancias químicas y eventualmente por ahí liberan lo que llamamos comúnmente leche pero no hay un músculo proyector que uno diga que alcanza unas distancias no Básicamente el envenenamiento, por ejemplo, en mascotas se da mucho con esos animales que a ellos a veces les gustan mucho, las casas, las fincas, esos, esos sapos. Es rinela marina, es un, un sapo muy común, sobre todo en tierra caliente. Y cuando, digamos, las mascotas eh, intenta morderlo, ahí es cuando el animal se estresa, libera un poco la famosa leche y ahí está el, el, el tema de intoxicación.
2: Adelantándonos un poco en ese tema que usted está ahí mencionando, listo, entonces, bueno, la persona o el animal, otro animal que sea coge el sapo o el anfibio se lo come o lo toca o, o lo lame y e inmediatamente, queda intoxicado eso es inmediato es, y también es a través de la piel
0: bueno, la literatura siempre recomienda que uno manipule los individuos incluso nosotros los biólogos con, por ejemplo con guantes quirúrgicos para evitar digamos eh, eh, que uno se pueda envenenar parcialmente, cierto aunque nosotros, los, si no tenemos una herida en las manos, digamos, o si uno no lleva eh, las manos a las mucosas, pues no hay un envenenamiento.
3: Que sería una absorción sí. directa en mucosa. Cierto,
0: uh -huh. es, sería directo. Eh, pero básicamente, mmm, los organismos liberan sustancias muy pequeñas. Entonces el,
3: en cantidad, pues muy poca cantidad sí,
0: entonces uh -huh. para uno si uno manipula no tiene ningún efecto relativamente nocivo, pero además sabemos que hay personas que son hipersensibles a ciertos componentes uh -huh. incluso una, yo tengo ya con mi experiencia en campo hay una especie eh, que se llama Leptodactylus abajé le llaman rana es una rana relativamente grande, particularmente la sustancia que libera ese, ese anfibio en mi caso genera una hipersensibilidad y, y entonces me da una alergia muy fuerte a veces se me hinchan las manos, entonces yo me di cuenta que algo debe tener ese componente, es ese, esa toxina de ese animal que a mí me genera cierta hipersensibilidad pero en general no, no hay ningún efecto negativo.
3: Entonces el emanamiento que ocurre en ah, los casos de las mascotas, es, de perros y gatos generalmente es porque lo tocan con la sí. boca, o, sea, lo o ellos, los animales claro, se
0: limpian, se tocan las mocosas, entonces el, el perro o el gato puede tener una una intoxicación.
2: Pero es, es grave porque, por ejemplo, a Pilar, la, que, la productora de este programa, <risa> se le murió un perro que cogió un sapo y se murió. Quedó ahí, quedó.
0: Bueno, posiblemente hay muchas condiciones, ustedes como, tú como veterinaria sabes, de pronto el animal estaba, el perro estaba digamos no estaba suficientemente con sus defensas al mejor nivel, pero generalmente no hay un, un envenenamiento, a menos que... Eh, la mascota se trague el sapo, que puede también darse el caso, ¿cierto? Sobre todo en gatos, en gatos, eh, sobre todo los gatos que tenemos en las fincas, que a veces son gatos pseudo silvestres, uh -huh. salen mucho a cazar afuera, ellos tienen experiencias un tanto negativas con, con anfibios.
4: Eh, doctor, usted ahora ha el tema de, de la leche, pues yo recuerdo cuando era muy pequeño, que el miedo de, de todos, pues, cuando éramos niños era que nos tirara la leche. ¿Qué tan perjudic per perjudicial es esa leche para eh, el humano? Digamos, si nos puede matar o, o nos puede causar alguna enfermedad. No, ¿sí?
0: lo, pues no hay mucho reporte con ese sapo en particular, eh, de un envenenamiento muy grave, ¿cierto? Si hay, por ejemplo, náuseas, vómito, pueden haber algunas cosas si usted, digamos llevó a sus mucosas la leche del sapo ¿cierto? por su piel difícilmente trans, tra, traspasa el, el, la, la toxina de, de, este, de estos o sea, animales pero en algunas especies eh, por ejemplo las que llaman ranas cocoy las ranas dendrobatide que son muy vistosas
2: las que uno ve chiquiticas sí.
4: que son muy colores es muy como bonito. verdes
0: o amarillo por ejemplo como la que aparece en Magia Salvaje el documental sí. que es la Filobates Terribilis que de hecho Terribilis, el nombre tiene <risa> relacionado con su toxina esas sí tienen unos componentes químicos histrotoxinas o Dendrobatodoxinas de, de que son muy graves y pueden tener efectos colaterales muy muy complejos eh, a nivel
4: Ah, no, del, pero en definitiva no hay casos de personas que hayan muerto por, no, no, por no, leche no no
0: Lo que intentamos es, es obviamente tener precaución Pero también desmitificar un poco Esas, digamos, una serie como de, de leyendas urbanas y rurales Asociadas con los anfibios De hecho es un grupo taxonómico muy interesante Porque es de la literatura, incluso en textos bíblicos Hay un montón de, de relaciones como anecdóticas y míticas con los anfibios de que generan mal en, 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 en las personas pero en realidad no es tanto
3: ¿hay algún tipo de, de sustancia, algo que los ahuyente cuando uno no quiere, por ejemplo en estos casos de mascotas, que, que uno quiera ahuyentarlos de la zona, algún producto natural que podamos usar no, que se conozca que se, no, no, tiene, no. no tienen barrera
0: no, algunos, digamos, por, por ejemplo que Ponen barreras físicas, es decir, digamos, cercan con plástico las fincas, porque esos sapos, por ejemplo, el sapo común, que es muy común verlo en casa, en tierra caliente, pues no tiene mucha capacidad saltatoria. Entonces a veces una barrera... Cortico. Sí, es una, digamos, una distancia de, de medio metro, una barrera de plástico, esas verdes que ponen puede ser una estrategia. Pero no existe ningún repelente, ningún producto comercial donde uno pueda, digamos, evitar que ellos lleguen. Eh, a nuestras casas, cierto si no sostenemos incluso plantas, sostenemos a veces que es muy común en las fincas tener charcas artificiales para peces es muy probable que los anfibios se ven atraídos por esos e ecosistemas construidos por nosotros porque los usan como lugares de reproducción y entonces es, es verlo, lo que hay que decirles a las personas es que incluso pueden eh, favorecer el hecho de tenerlos en, cerca a sus casas porque como son insectívoros, entonces controlan todas esas eh, plagas
3: Se comen las cucarachas Sí, sí claro Yo no voy a, <risa> a instalar unos en la barrera claro. <risa> Tan hermosos. Los necesito, sí. pero yo creo que mis perros son malos, malos. No creo que dejen sobrevivir <risa> muchos <risa> Pero sí los necesito O a veces,
0: digamos, el, los, los cachorros se, se estresan un poco con el animal hasta que se acostumbran a verlos Sí, pues digamos si el perro tiene frecuencia de encuentros de con, a, con anfibios, ¿cierto?
3: <risa> Se habitúan.
2: Ellos pueden a través de lo que hemos estado hablando, pues tener unas toxinas que pueden ser o no perjudiciales, pero nosotros o una persona que manipule un sapo o un cualquier anfibio podría Transmitirle algo o, o pues como causarle.
3: causarle. Una zoonosis,
0: algo así. Como, pues la como transferencia de. antropozoonosis. Uh -huh. eh, pues realmente nosotros digamos que somos los, los investigadores que trabajamos con anfibios, pues tenemos mucha precaución eh, en campo. Por ejemplo, los anfibios están eh, sufriendo una enfermedad asociada con un, con un hongo, que es la quitridomicosis y no está muy claro, pero probablemente los hombres fueron accidentalmente los que ayudaron a transferir esos hongos una vez usted va a, un, a campo y hay un lugar contaminado, las esporas se, 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 se llegan bien. a usted y usted luego las transfiere a otra población que estaba sana pero la ruta no es muy fácil de, de entender, parece ser eh, pero realmente que haya una asociación, que haya una enfermedad en anfibios producida o, trans, o transmitida por hombres, no ¿Qué hacemos? Nosotros sí, obviamente, cuando trabajamos con anfibios, no usamos repelente. El repelente es un químico muy fuerte, ya nos hemos dado cuenta que cuando uno se protege de las picadoras en campo y a veces le queda el spray en las manos y uno va a manipular una rana que tiene un cuerpo permeable, pues ay, fácilmente ay, se envenena la rana y se muere. Entonces y, eso es lo que nosotros evitamos.
1: ¿Y
2: entonces cómo hace para que no se les pegue la malaria? <risa> <risa> <Sí>, ¿Con <caca. risa> eh, mosquiteros?
0: lo que pasa es que en campo en campo uno a veces no tiene
2: forma
0: pues uno depende del lugar a veces uno sí puede usar algún tipo de mosquitero hay algunos sombreros que traen un mosquitero que usualmente no, no, no es tan riguroso usarlo porque el calor es intenso en el lugar donde trabajamos eh, muchas veces sí yo tengo colegas que han venido con enfermedades tropicales asociadas con su experiencia en campo eh, entonces lo mínimo que si sí venimos es que venimos picados parecemos unas mazorcas <risa> y hay gente que es más dulce como llamamos popularmente y mm, viene hecho Juliana. sí entonces uno aprende un poco a y creamos estrategias pues dos semanas antes comemos mucho ajo tiamina, tiamina. esas cosas facilitan un poco eh, yo por ejemplo evito usar repelente eh, en el campo
3: es que absorben inmediatamente
0: claro 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 sobre todo estas ranitas el sapo común no porque parece tener una piel muy gruesa cierto pero usted no se imaginen en la diversidad de anfibios hay unos que tienen unas pieles delgadas las ranas de cristal, por ejemplo, el que está en la moneda de 500. Que tiene la
2: barriguita transparente.
0: Transparente, por ejemplo, ahí dentro de esa familia hay muchas especies y su piel es supremamente sensible a estos a químicos externos.
2: ¿El ajolote es un anfibio?
0: Sí, es una salamandra.
2: Vale. Lo más
0: interesante del ajolote, que no tenemos en Colombia, pero que hay un laboratorio en la Universidad de Antioquia sí. que desarrolla biología, que hace experimentos en biología del desarrollo y utiliza ajolote como modelo es que, por ejemplo, tienen las, las branquias son externas, es un animal acuático. Entonces, él conservó estructuras de la larva, que no se llaman renacuajos en salamandras, y en estado adulto conserva esas estructuras. Entonces, es un excelente modelo para hacer estudios de biología del desarrollo que después se pueden aplicar a investigaciones en humanos.
2: Cierto que ese solo está allá en México, en Xochimilco, pues, donde sí.
3: pasan las barcas de Xochimilco. Sí. Sí, solo
0: que ya en algunos laboratorios lo tienen en cautiverio ah, sí. para investigación
3: Fuera de los micrófonos hablábamos que Colombia es el segundo país en, en biodiversidad de anfibios, ¿cierto? Sí Hablemos eh, un poquito cómo es ese proceso del descubrimiento de, de especies O sea, desde el momento en que se descubre qué proceso hay que hacer Cómo se sabe que esa no está descrita Pues porque es que son demasiado variables en, en, en todo sentido
0: Sí, bueno, Colombia es un país biodiverso eh, y usualmente se le usa la palabra mega diverso cierto pero también es un país mega desconocido y, y en realidad eh, yo hago parte de un equipo de, de colegas muchos están en mi universidad en la universidad de antioquia otros están esparcidos por colombia incluso tenemos alianzas con otros colegas de otros países en intentar documentar esa biodiversidad cómo lo hacemos es todo un ejercicio científico eh, que dura muy buena cantidad de tiempo tiene un componente de campo donde usted hace colecciones científicas. Eh, esperemos que los nuevos decretos nos lo permitan seguir haciendo. Eh, ah, luego usted el se decreto
2: 272 que hablamos, que hablamos la, la semana pasada. Sí, nos quiere... le cobra? Que, a que le cobra. cobra,
0: sí. Porque de acuerdo a la regulación nosotros generamos detrimento sobre el patrimonio, lo cual es completamente contrario porque nosotros lo que hacemos es generar información base y aplicada para generar políticas de Estado. Entonces bueno, esa investigación tiene un componente que es básicamente eh, ir a campo, eh, recolectar algunos individuos de las poblaciones, luego vamos al museo, tenemos museos de referencia donde hacemos comparaciones externas de los individuos, también por ejemplo en el caso de los anfibios, en, algún, en la mayoría de ellos tomamos los cantos, los cantos son informativos porque entre las especies hay cierta diversidad de, o variación de esos cantos y nos pueden ser útiles lo que llamamos a nivel taxonómico también hacemos análisis genéticos comparamos los genes o, o el ADN de las especies y toda esa información morfológica ecológica que es el canto y genética que es el DNA nos genera una información muy importante acompañado de literatura y de muchas discusiones con los colegas uno le muestra a los colegas mira te muestro esas fotos de ese animal entonces él, él tiene un poco más de experiencia te dice uy eso de dónde es yo, no, yo vi algo parecido en otro lugar muéstrame los individuos entonces uno se los muestra y entonces empieza una una, una, un flujo de, de conocimiento y de, de información hasta llegar a un momento de decir bueno, lo que tenemos aquí, lo que colectamos en Anoría Antioquia es una especie nueva y entonces empieza el proceso de descripción todos tienen un, un, previamente todo un, digamos como unos antecedentes de conocimiento y uno se dedica a escribir el artículo científico, a proponer la especie la revista especializada y bueno, los evaluadores externos le dirán a uno si la especie que uno propuso si es nueva realmente si no lo es y es todo un proceso que puede durar eh, no sé, quizá un año, dos años dependiendo del proyecto en este momento estamos en ese proceso de documentar la biodiversidad y estamos describiendo especies nuevas para Colombia
2: ¿Quiénes Do investigan más la biodiversidad colombiana? ¿Los colombianos o los extranjeros?
0: Eh, pues de depende digamos que en el grupo nuestro de, de, digamos como en anfibios y reptiles ya hay muy buenas escuelas en Colombia ya han llegado profesores que se han formado afuera, han retornado a Colombia y han formado sus grupos de investigación, han formado estudiantes pero nunca se pierde la conexión con los colegas extranjeros entonces muchas veces uno trabaja en procesos colaborativos uh -huh. eh, en, algún, en algún momento eran digamos, directamente los extranjeros los que venían a, a, al país pero ya tenemos digamos un capital humano formado de muy buen nivel que hace investigaciones a todo nivel, no solamente en taxonomía o en sistemática, que es la línea en que yo trabajo, sino en ecología, en historia natural, eh, en una cantidad de, de proyectos de investigación.
3: Entonces ahora ya es más un apoyo desde, desde ese exterior al, al científico colombiano. Sí, por
0: ejemplo, yo me formé en el extranjero y tengo muy buenas relaciones académicas con los que fueron en ese momento mis profesores, que por ejemplo hoy son mis colegas entonces con ellos tenemos digamos muchos proyectos eh, en colaboración y nos permite hacer investigación de punta eh, y definitivamente cuando uno trabaja en, en conjunto los productos salen más fácil y más rápido.
4: Eh, Mauricio usted ahora hablaba de, del canto de las ranas ¿a qué se debe ese canto?
0: Bueno eh, en realidad dentro de los anfibios los que el grupo que más canta aunque hay excepciones son, son las ranas y dentro de las ranas aunque hay excepciones, quien cantan son los machos, los machos eh, tienen ciertas estructuras morfológicas que les sirve como un parlante de, de incremento del volumen del canto, el canto tiene muchas funciones eh, evolutivas y ecológicas, pero el primero es, tiene, es, un, es un lenguaje sexual, es una forma en que lo, los machos se comunican con las hembras para atraerlas, para lograr un objetivo que es la reproducción, ¿cierto? Pero además, los cantos también pueden tener indicativo de territorio. Es una forma en que el anfibio, o en este caso el anuro, eh, crea un territorio y se lo demarca ante otro macho. Y hay combates auditivos o vocaliz vocalizaciones para competir por ese espacio acústico. También, por ejemplo, un animal cuando se está diciendo depredado, algunos, que en algunos casos canta. Entonces, tiene como, es un canto como de liberación. Entonces, uno se pone a mirar la bioacústica, es un, es un campo de investigación muy interesante con muchas aplicaciones y que evolutivamente los anfibios han adquirido para muchos comportamientos.
3: Pero también se delatan frente a muchos. Pero también
0: puede tener un costo, sí, es eso. Como los, que eh, los visibilizan los depredadores más fácil y los, y los, los capturan. capturan. O por ejemplo, este año viene y aprovecho, nosotros tenemos nuestra sociedad académica que se llama la Asociación Colombiana de Herpetología, tiene un evento académico este año, que es el primer congreso colombiano de Herpetología. Sí. Y entre los panelistas principales viene una colega que es colombiana y que trabaja en Purdue University en Estados Unidos Y su agenda de investigación está relacionada como cómo el canto es beneficioso el, desde el punto de vista de la reproducción Pero tiene un costo alto, por ejemplo, para las picaduras No crean ustedes, pero una rana que cante atrae a los mosquitos Entonces los mosquitos a su vez son depredados por ranas, pero también, también los se liban y comen y pican a lo que llamamos pican a los anfibios Entonces, también es un costo ahí y eso es lo que yo les hacía referencia con, con lo bonito de la naturaleza porque es una guerra entre comillas entre adquisiciones evolutivas y los costos que eso genera
2: pero y si los picanos se chupan el veneno bueno en caso de que sea venenoso
0: en, alguno, en algunos casos bueno no podría decir yo hay incluso especies venenosas que tienen evidencia de parasitosis es decir llegan moscas y depositan huevos en la piel entra el huevo, se desarrolla ahí una larva y las larvas acaban matando a la rana. Aún siendo entonces, digamos, esos mosquitos en particular no se, no se ven afectados por el veneno. Entonces el veneno también es la condición de, de afectación del veneno depende del, del depredador, uh -huh. ¿cierto? O en este caso del insecto. Entonces, y seguramente algunos mosquitos también... Les juega una mala pasada y mueren en el momento de picar. Claro.
2: Bueno. Ver, hablemos un poco de la Sociedad Colombiana de Herpetología.
0: Sí, que, ¿Cuál
2: es la función que hace? Bueno, nuestra
0: sociedad es una sociedad académica conformada no solamente por profesionales en biología, estudiantes, profesores o investigadores sino que también está conformada por todas las personas que tengan un interés
2: Que les guste, los pero yo los que reptiles. no soy nada de biólogo ni de cosa, pues, me gustan los anfibios sí, claro. o, o, o las serpientes Y de los, hecho
0: todos esos espacios como, esta, como, como este espacio que, que nos están ofreciendo es un momento muy interesante porque llegamos... O sea, llegamos a la comunidad no necesariamente académica de lo importante que son los anfibios en el ecosistema, por ejemplo. Entonces, a raíz de eso, mucha gente los desmitifica y empieza a gustarle mucho a los anfibios y viene a ser parte de nuestra sociedad. Entonces, nuestra sociedad académica tiene muchos, muchos proyectos. Por ejemplo, sí. es una sociedad que eh, hacemos apoyo académico y financiero a los estudiantes por medio de becas. Tenemos iniciativas editoriales. Eh, eh, somos un órgano consultor para el Estado o sea el Estado a veces necesita de digamos ciertos grados especialistas para hacer sus, sus normativas o sus iniciativas de conservación entonces nos busca a nosotros la sociedad entonces tenemos una serie de, 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 de iniciativas en nuestra agenda como sociedad que nos, nos genera mucho pues digamos que el, el objetivo es agrupar las personas con, que tengan un interés en anfibios y reptiles en todos sus aspectos. ¿Y ¿Cómo uh -huh. se
2: puede contactar Exacto, la gente ¿sabes? con la Sociedad Colombiana de Herpetología?
0: Por medio de nuestra página, que es... Página web. Es decir, herpetología con h.org. Esa es nuestra página oficial. oficial. Ahí está toda... ¿AC
2: o ACE? a ACE. No,
0: de Asociación Colombiana, Colombiana, Colombiana de Herpetología. herpetología punto org. ORG.
2: ¿Algún teléfono? No.
4: Redes eh, sociales o algo. No,
0: buscan también con la nuestra red social con la Asociación con Colombiana de Arpetologías. Tenemos nuestra página en Facebook. Ahí estamos mostrando las actividades frecuentes de nuestra organización. Que ese semestre está muy dirigida a nuestro evento, nuestro gran el evento. Congreso. Que va a ser y que aprovecho a invitarlos. Es en el Parque Explora Medellín del 20 al 24 de noviembre.
3: Ya casi. Ya casi. Ah,
2: esto. pero eso fue lo que vimos. Que ¿Qué? ahí no vayan la 10
0: sí era. y ahí en la
3: en la
1: autopista
0: en la autopista, es en una autopista una es la nuestra. de dos ranitas oh, sí esa es
2: nosotros vamos a mandar para allá
0: <risa> un, periodo, un, periodo, un, periodista, un periodista que no para que nos haga No, bienvenido Los, los sí. invitamos porque la cobertura por parte de los medios Es muy importante para llegarle a un público Que no necesariamente va a ir al congreso Pero que le pueda contar a la gente las actividades Que estamos desarrollando Es ah, un evento muy interesante, va a ser en, en el orden de 300 personas De Colombia Viene otra gente de, de, de países amigos y los magistrales también son extranjeros Entonces vamos a tener unos cinco días intensos de actualización científica Para ver en qué estamos y hacia dónde vamos en investigación en anfíos y reptiles
3: Qué bueno, muchísimas gracias por la invitación eh, Mauricio, ¿crees que nos falta algo más?
0: No, muchas gracias nuevamente por la invitación Y bueno, le podemos servir desde nuestra sociedad Además también aprovecho, yo soy docente de la universidad Y soy miembro del grupo herpetológico de Antioquia que es un grupo de investigación A ah, de ciencias somos cinco docentes y muchos estudiantes de posgrado y pregrado haciendo diferentes investigaciones en anfibios y reptiles, y cuando quieran pueden ir por la Universidad de Antioquia a preguntar por el GHA, que es nuestro grupo de investigación, eh, y en lo que le podamos servir con todo el gusto.
3: Muchísimas gracias. A ustedes. Eh, bueno, eh, ya
2: para terminar nuestro programa, pues queremos agradecerles a todos nuestros oyentes y agradecerles por no desesperarse con mi hermosa voz del día de hoy. <risa> Espero para el otro jueves estar ya, pues, como al pelo. Eh, les agradecemos mucho su audiencia y esperamos que nos puedan escuchar el próximo jueves en Ladralo, un programa dedicado a la vida y la protección de los animales. Chao. Chao. Chao.
4: Está muy bien.